Vakar cienīmies skatītāji, ietrāšanienas jautājums un skandalozēs daudz miljonu līgums par pārtikas piegādēm nacionālajiem bruņotiem spēkiem tiks apturēts līdz ar šī gadu beigām. Soda nauda valstī par to nebūs jāmaksā un konkursu uzvarētājs par saviem pakalpojumiem gada garumā būs saņēmis aptuveni 30 tūkstošus eiro. Tā viņš šķiet, ka lielākais zaudētājs šajā stāstā galā būs aizsardzības ministrijas un NBS reputācija un iespējams atbildīgās amatpersonas, no kurām vairākas jau zaudējušas amatu un nav vēl zināms, ar ko beigsies knābi izmeklēšana. Un valsts kontroles ziņojums par iepirkumu organizēšanu liek domāt, ka izmeklējumā tur netrūkst. Un par to arī šokar runāsim. Studijā valsts kontrolieris Rolāns Irklis. Labvakar! Labvakar! Nu, pirms mēs runājam par procesu, par niansēm, skaidrs, ka valsts kontrolē ir caurlūkojusi dokumentus un procedūras, un to nevar salīdzināt ar knabu izmeklēšanu. Un tomēr es gribētu parādīt fragmentu arī panarāmas kolēģi, jau tikko to demonstrēju, kur jūsu kolēģi šodien atbildēja manai kolēģi uz jautājumu par to, skatoties uz visu šo procesu, vai tur izskatās, ka ir bijusi ļaunprātība, vai tomēr tikai muļķība un lūdzu video. Tas drīzāk būtu tiesība aizsardzību iestādēm jautājums, vai tur ir ļaunprātība, jo tā jau ir subjektīvā puse ļauns nolūks. Tas, ko mēs no revīzijas darba redzam, ja tā ir muļķība, ja tā ir paviršība, tad nevar valsts darbā strādāt, nevar būt tik liels muļķis. Tas ir ne tikai spilgts, bet arī tiešām spēcīgs apgalvojums, vai no tā būtu pareizi nolasīt, ka pēc iepazīšanās ar visu, ar ko no jums bija iespēja iepazīties. Jums ir radušās no vismas tādas pamatīgas šaubas, ka tas viss tā gluži vienkārši neveiksmīgi ir sanācis bez nekādiem sautīgiem nolūkiem. Kā jau man kolēģi minēja, tad uz šo jautājumu tādu pārliecinošu atbildu var dot tiesību aizsardzības iestādes, kas attiecīgi izvērtēs konkrēta amatpersona rīcība, darbība, iespējams šo darbību subjektīvo pusi, kas tad ir pamodinājusi iespējams rīkoties vienā vai otrā veidā, vai apzināti vai neapzināti pieļaut šādas pārkāpnes un šādas kļūdes. Bet tam, kam ir grūti noticēt, ka tik daudz iesaistīto, jo iesaistīto šajā iepirkuma ir ļoti daudz, gan darba grupas līmenī, gan tālāk iepirkuma komisijas līmenī, ka tik daudz vienlaicīgi amatpersonas var gan kļūdīties vai arī apzināti pieļaut šās darbības, nevienam par to neziņojot. Tas liek uzdot jautājumus, un līdz ar to es novēlu, lai tiesību aizsardzības iestādēm pietiek resursu un spēju izmeklēt rūpīgi šīs lietas un tad noskaidrot visus tos subjektīvos apstākļus, kā rezultātā šīs kļūdes un pārkāpuma tika pieļauda. Ja mēs skatāmies uz to, kas tad īsti ir noticis, kā šodien vēstī jūsu kolēģi, tad aizsardzības ministrijas augstākajā līmenī ir bijusi vēlme centralizēt pārtikas iepirkšanu, lai nav vairāk nekā 130 iepirkumi ar termiņu kavēšanas problēmām, ar kvalitātes problēmām, tika izveidot īpaša darba grupa, kas strādāja pie prasībām, pie citiem aspektiem, kas tad tālāk jau, kā tiek ziņots, nepietiekama detalizēt. To nodēja iepirkuma komisijai, kas izstrādāja iepirkumu, un tas viss ir beidzies tā, kā tas ir beidzies. Vai jums ir skaidrs, kādā tulkojumā pazuda visas tās specifiskās prasības pēc pieredzes, pēc kapacitātes attiecībā uz loģistiku, uz autopārvadājumiem, uz noliktavām, uz finanšu rādītājiem? Kā tas galu galā sanāca, ka viens salīdzinoši neliels ēdinātāju uzņēmums ir tas, kas būtu turpmākos piecus gadus, ja tas tā arī būtu palicis, praktiski organizējis visus iepirkumus priekš pārtikas nacionālajiem bruņotiem spēkiem? 
Nu, ja mēs skatāmies no pašu sākuma, kad to sāku sāku plānot, proti, kad pieņem lēmumu, ka vajadzētu vienotu, un sākumā pat nevi runa par tikai vienotu, varēja būt variants, ka tie ir vairāk piegādātāji arī. Tad īsti nav skaidrs, kādēļ tiešām nodot vienās rokās visu šo loģisku pakalpojumu, jo, protams, ka tas ir ērtāk bruņotiem spēkiem, nu, tā tad ziņā viens partners un viens sadarbības, viens sadarbības puse, bet nekur nevar redzēt, ka būtu izvērtāti arī riski, jo, faktiski, mēs izvēlamies vienu partneru tikai, tad mēs arī palielinām riskus, ka gadījumā šo partneru kaut kas notiek vai ir kaut kādas grūtības, tad attiecīgi varbūt lielākas grūtības apgādāt bruņotos spēkus, īpaši, ja mēs runājam par apgādi krīzes vai ārkārtēju situāciju gadījumā. Un līdz ar to tas ir pirmais jautājums, kādēļ vispār šāds modelis tika izvēlēts. Ja mēs skatāmies piemēram, uz citām reformām, mums bija daudz novadi. Mēs nepārgājām uz to, ka Latvijā ir tikai viens novads. Mums tomēr mēs viņu skaidri samazinājām, lai padarītu to sistēmu efektīvāk. Bet šāda praksa citur valsts pārvaldē eksistē? Nu, tā, tas interesantākais, kas ar šo gadījumu ir tas, ka faktiski, nu, ja sākumā bija runa par to, kā optimizēt pārtikas iegādi, tad tālāk šis te plāns reducējās uz loģistikas pakalpojumu iegādi. Tā rezultātā tas, ko nopirka iepirkuma komisija, faktiski bija šis e-pakalpojums ir starpniecīgs pakalpojums. Un tā viena no mums būtiskākajām iebildēm ir tas, ka faktiski šim te komersantam tika uzticēta, ja daliģētu valsts pārvaldes funkciju. Tātad iepirkt, izraudzīties piegādātājs, atbilstoši cenai kvalitātei, tas, ko vajadzētu darīt valstī. Es jau šodien arī minēju vienu piemēru, kad mums, piemēram, ir elektronisks iepirkums sistēma valstī, ja, kur nu, privāti piegādātāji var piedāvāt savus preces un, un publiskas personas var pirkt. Bet šo sistēmu savās rokās tur valsts, valsts viņu administrē, tātad valsts nav atteikusies no publisko iepirkuma funkcijas un nav deloģējis to kādam citam. Un elektroniskā sistēma, tas arī nav kaut kas, ko šis uzvarētāji uzņēmums būtu izstrādājis pats, kā noprotams, arī tur vēl tiek piešsaistīts apakšnieks. Jā, nu, protams, jo Zītara LZ nav IT uzņēmums, tas ir reidināšanas uzņēmums, un attiecīgi viņam bija nepieciešams piesaistīt šīs e-platformas izstrādēji privāti komersanti. Un arī šeit netika izmantots iespējas, piemēram, slēgt arī līgumā šo te, papildus iekļaut līgumā šo te apakšuzņēmēju, tādā veidā nodrošinot, ka Zītara LZ nav tiesību nomainīt apakšuzņēmēju. Un tas, kas vēl ir neskaidrs, ir tas, ka līgums ir tikai uz pieciem gadiem. Tad, tad uzreiz rastos jautājums, nu, tad, a, kas noteikti pēc pieciem gadiem? Jo pēc pieciem gadiem attiecīgi e-platforma valstī nepieder, to ir izstrādājis kā trešā persona, ar kur valstī nav vispār nekādu līgumu attiecību. Nu, es domāju, ka ļoti aktuāls ir arī jautājums, kas būtu noticis to piecu gadu laikā, ja tas viss būtu palicis tā, kā tas bija, neievērots, Jūsu ieskatā, vai šis uzņēmums būtu spējis nodrošināt to, ko tas šī konkursa kārtībā gal galā bija uzņēmies? Iespējams, ka viņš to spētu, ja mēs īpaši runājam par miera apstākļiem, tātad tas, tas uzdevums, kas viņam bija uzsēts, bija šī starpniecība. Tātad viņš pats faktiski neveica piegādes, viņš faktiski pats neuzglabāja šo pārtiku. Tāpat arī pilnīgi nebija skaidrs, kas notiek tā rogāda krīzes un, un ārkārt situāciju apstākļos. Līgumā bija paredzēts, ka par to vienosies nākamo seši mēnešu laikā. Tad līdz jūnijam mēnesim, bet acīm redzot šobrīd jau šādas sarunas par to, ka varētu vienoties par šādu veidu apgādu nenotiek. Līdz ar to, to, to starpniecības pakalpojumu, ko tad beigās arī nopirka, nu, to visdrīzāk ar tādu e-platformu varētu nodrošināt. Bet tā problemātika saglabātos, ka valstī būtu grūti pārliecināties par labāko cenu, tāpat tie piegādātāji būtu tikpat daudz, nu, kaut kāda daļa no administrācijas funkcijas vienkārši būtu samazināta bruņotajiem spēkiem, bet vai mēs iegādātos tātad lētāku, izdevīgāku pārtiku un nodrošinātu arī pārtikas apgādi krīzes apstākļos, par to mēs nevarētu pārliecināties. Jā, nu par šiem krīzes apstākļiem tas arī no jūsu kolēģis izskanē, ka tur bija atruna. Jūs arī tagad pats minējāt, ka ja uzņēmums uzskatīt, ka viņš ar to netiek galā, tad varētu arī no tā atteikties un sauksim jaunu lietas. Īstajos vārdos krīzes apstākļu potenciāli kara apstākļi, tad šis, kā tas viss izvērtās, paredzēja, ka 
ja tādi iestājas, mēs varam arī palikt bez pārtikas piegādēm bruņotiem spēkiem. Nu, tad būtu liels jautājums, ja pēkšņi kaut kas notiek ar šo komersantu, un faktiski krīzes apstākļiem noteikti vajadzīgi kāds specifisks nosacījums. Tātad kādā veidā, kur šī pārtika glabājās, kur uzglabājās rezerves, lai krīzes laikā viņas varētu izmantot. Un, ja šim uzņēmām nav ne loģistikas kapacitātes, tātad viņam nav savu transportu līdzekļu, viņam nav savu noliktavu, viņam nav šo spēju, lai krīzes laikā šo apgādātu, līdz ar to viņš ir pilnība atkarīgs atkal no kādiem citiem apakšuzņēmējiem. Un šis bija tā viena no problēmām, kad faktiski, nu, vismaz vēl darba grupas līmenī tik definēts, kad ir vajadzīga šī te kapacitāte nodrošināt pakalpojumu ar, ar transportu personālu telpām, tad iepirkuma komisijas posmā faktiski visu šīs prasības pazuda. Jā, un tas arī ir, tas man sākotnējais jautājums, kurā vietā tas viss pazuda, tad iepirkuma komisija var teikt patvaļīgi nolēma par spītām, kas iepriekš tika prasīts, ka neko no tā mēs šim uzņēmējiem neprasīsim. Nu jā, un acīm redzot, kāds iepirkuma komisijā piedāvāja tieši tādas samazinātas prasības, kurš tieši, nu, mēs no revīzijas dokumentiem šobrīd to izcenāt nevaram, un tas būtu tiesību aizsardzības iestāžu uzdevums. Saprast, tad, kurš konkrēti inicēs, ir konkrēts piedāvājums šajā tehniskajā specifikācijā, un, un kurš tad ir inicējis to, ka šīs prasības tiek tik būtiski samazinātas. Par šo pozīciju, kas nu, laikam jau sacēla vislielākot roksni un tāpēc arī piesaistīja tik lielu uzmanību par šiem 200 miljoniem ar iespēju summu vēl arī palielināt, par ko ministrija uzreiz, kad šis viss nāca atklātībā pateica, ka tādas naudas viņu budžetā nemaz nav. Šodien arī no jūsu kolēģis izskanēja, ka tas ir bijis principā viens cilvēks, kas to ir aprēķinājis, iekļaujot tur inflāciju citus rādītājus. Pēc būtības izrēķinājis, cik tad turpmākajos 5 gados visa tā pārtika kopā varētu izmaksāt. Vai tika vērtēts arī, nu, cik realitātei pieturināts ir šis aprēķiņus? Varbūt tas ir pareizs, varbūt tika arī tas maksā. Vai tas ir vērtēts? To paša aprēķiņu mēs nevērtējam. Un jāatzīst godīgi, tā līguma summa, mums pārbaudot visu tos materiālus, nelikās tas pats būtiskākais. Tā līguma summa bija tā, kas pievērš lielāku sabiedrības uzmanību, jo 220 miljonu pēkšņi pārtiks iegādēja, tas, protams, izsauc un pievērš sabiedrības uzmanību, un tādā ziņā varētu pateikt zināmā veiksme. Bet faktiski patlīguma summa nebija tas briesmīgākais, jo faktiski tas samaksas notikt atbilstoši faktiskajām piegādēm. Tā, tā, tā nebija garantēta summa šiem zītarelzē, ko viņi saņemtu. Un faktiski tie zītarelzē saņemtu šo te starpniecības maksu 3% no šīs te piegādātās vērtības. Bet tas lielākā problēma ar šo summu bija, un ko mēs arī norādījām, ka faktiski tajā brīdī, kad tik būtiski palielināt summu salīdzinot ar centralizēto iepirkumu plānu, kas ir esetības resorā, tad šis bija jāsaskaņo ar centralizēto iepirkumu komisiju. Un šis netik darīts. Līdz ar to, ja šis posms tik izdarīts, tad visdrīzāk arī nu, tajā centralizēto iepirkumu komisijā vajadzētu pamanīt problēmas, kas ir saistītas kopumā ar šo iepirkumu. Bet respektīvi uz šo jautājumu mēs nemaz vēl nevaram atbildēt iespējams tas, par ko arī tiešām šis lielais satraukums bija, kā jūs teicāt, kur tik daudz pārtikai. Varbūt, ka tik daudz arī aizies, to mēs nezinām. To mēs nezinām. Ir, ir inflācija, tas ir saprotams, ir valsts aizsardzības dienas, tas arī ir saprotams. Tas, kas noteikti nav saprotams, ka jau pirmajos gados būtu tik liels šis te apjoms. Jo nu, valsts aizsardzības dienas ir tikai izveidzis stadijā un, un nu, tik liels summa noprognozēt. Nu, pirms šķietam izskatās, ka tā varētu būt arī par lielu. Jo no tas, kāpēc es arī to jautāju, lai varētu mēģināt saprast, vai tiešām ir bijusi kaut kāda ļaunprātība un kurā virzienā vispār lūkoties, nu, var mēģināt saprast, kurš potenciāli no tā visu būtu varējis iedzīvoties. Vai jūs šajā visā stāstā redzat kādu aizdomīgu? ieguvēja vai šis pats uzņēmums ar to starpnieku maksu, kādu tad nu, tika piemērot jūsu prāt varētu būt šādā pozīcijā vai kaut kas par to liecina? Kādā ziņā šī uzņēmuma dalība šāda veida konkursā pat par sevi ir interesanti, jo nu, zinot, ka sākotnē ir izvirzītas prasības par 
šo te kapacitāti attiecībā uz loģistiku, zinot, kad ir jāiesniedz pierādījumi vai jāiesniedz apliecinājums par šo te pierēdzi loģistikas pakalpojumu sniegšanā, un zinot, ka šim uzņēmumam tāds nebija, attiecīgi viņš to neiesniedz, tad tas bija tas brīdis, kad iepirkuma komisija vajadzēja šo uzņēmumu izslēgt. Bet var redzēt, ka uzņēmums ir piedalījies visā šajā posmā, gan diskusijās un tālāk iepirkuma procesā virzījies cauri un palicis tikai viens no diviem. Tas, zinām, man vēl liecina, ka uzņēmums ir bijusi nopietni interese piedalīties un uzvarēt šajā konkursā par spīti tam, ka vismaz pēc tam sākotnējiem parametriem viņš nekādā veidā nevarēja atbilst un neatbildi. Jā, un mēs šeit runājām par sākotnējiem parametriem, kas laika gaitā pazūd šīs prasības, bet jūs minētā prasība pēc pieredzes loģistikā tās saglabājās un par spīti tās neesamībai tomēr šis uzņēmums tika atzīts par uzvarētāju. Jā, tas ir viens no būtiskākajiem pārkāpumiem iepirkuma komisijas darbā, jo faktiski tātad uzsākot šo dialogu, konkursu dialogu un secinot, ka šis komersants neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām, viņš bija izslēdzams. Kad publiski sākā šī gadījuma šķetināšana esošās no esošā politiskā ministrijas vadība skaļi kritizēja iepriekšējo politisko vadību konkrēti par iejaukšanos visā šajā procesā. Kā jūs redzat šo politisko aspektu, kādā mērā tā tieši politiskā aspekta klātesamība ir novedusi pie tā, kā tas ir galgalā izvērties un vai var teikt, ka tur kaut kas ir bijis arī neatļauti klātesoši? Tāds uzreiz neatļauti klātesošs, atkal tas ir tiesību aizsardzības iestāžu jautājums, bet tas, kad ir netipiski aktīva iesaistīšanā šī iepirkuma plānošanā un organizēšanā no ministra biroja puses, tas ir acīmredzams. Apijot vai izņemot no ierastās kārtības, kad faktiski šīs prasības tika definētas Nacionālās brunojotās spēkos, tad prasības tika definētas ministra izveidotā darba grupā. Attiecīgi tālāk arī bija paredzēts, ka iepirkuma komisija saskaņos ar šo ministru izveidoto darbu grupu, jo tālāko tehnisko specifikāciju, kas vēlāk netika izdarīts. Ministra birojas un ministrs ir bijis aktīvāk iesaistīt šajā iepirkumā nekā tradicionāli šādā iepirkumā to varētu sagaidīt. Mēs arī redzam, ka ministra birojas deleģēja savus pārstāvus ar iepirkuma komisijā, tā kā tur bija Tā klātesamība bija no ministra biroja puses visā šī iepirkuma gaitā. Bet iepriekš jūs teicāt ne tikai ministra birojas, bet arī ministrs? Arī ministrs ir bijis aktīvāk klātes? Nē, ministrs ir izdevis šos rīkojumus par darba grupas izveidi. Tādā ziņā ministrs bija klātesoši, protams, ministrs pats nav piedalījies iepirkuma vērtēšanā, iepirkuma komisijas darbā. Esošā aizsardzības ministra šodien paziņoja jau par vairākām izmaiņām, iespējams uzlabojumiem sistēmām, viens no kuriem, ka iepirkuma komisijas dalībniekiem būs jāizpildu pret korupcijas anketes, un viņiem būs arī pienākums ziņot, ja viņi saskatīs kādus iespējams korupcijas riskus, vai jūs redzat, ka šajā gadījumā šāda prasība būtu kaut ko glābusi? Es domāju, ka visvairāk būtu glābusi tas, ka tiešām katrs būtu pildījis tos savus uzdevums, kas viņiem pienākās. Protams, mēs varam papildus ieviešu šādas tie anketes. Mums arī ir ieteikumi, ko uz nākotnē var uzlabot. Piemēram, viens no ieteikumiem ir pēc tam, kad jau ir pieņemts lēmums par iepirkuma veikšanu, pārliecināties par to, vai šis lēmums ir saskanīgs ar šo centralizētu iepirkuma plānu. Tāda veida drošinātāja, kas tad izslēgtu iespējas, ka faktiski tas, ko ir pielēmums iepirkuma komisija, kaut kādā veidā nonāk pretie ar augstākiem plānošanas dokumentiem un tādā veidā novērst pretrunas. Jo tiešām tas, ko jūs kolēģi šodien minēja, ka tā problēma viņas ieskatā nav tik daudz sistēmā pašā, ka tur jau ir gan daudz šo drošinātāju elementu. 
Pēc viņas teiktā, ja ir vēlme regulēt kaut ko vēl vairāk, nu, tad jau ir jāregulē veselais saprāts. Un vienlaikus ar arī valsts kontroles pausto, ka greiz ir nogājis visos iespējamos līmeņos un pārkāpumu visos iespējamos līmeņos, nu, tur tiešām ir jau šis jūsu sākumā minētais jautājums, vai tiešām visos līmeņos pretī ir bijuši cilvēki, kuriem tad acīm redzot šis saprāts nav bijis pietiekam šajā situācijā, vai tomēr kāds tur ir kaut ko mērķiecīgi vadījis? Tiešām, šis ir tiesību aizsardzības viesārši jautājums, bet runājot par daudziem līmeņiem un daudziem iesaistītiem, tad man pieredze dažreiz liecina, ka dažreiz arī pārāk daudz iesaistīti arī var nodarīt kaitējumu. Tādā ziņā, kad viens iesaistītājs paļaujas, ka otrs būs paskatījies vai arī tāds pūļa efekts rodās, ka, nu, ja mēs ejam kaut kādā virzienā, tad visi taču nevar kļūdīties, vai ne? Līdzīgi, kā mēs šodien šeit runājam par to, ka visi nevar kļūdīties Arī tajā iepirkuma komisijā vai tajās darba grupās var pēkšņi rasties sajūtu, ka visi tā uzskata, tad diez vai var kļūdīties un tā balsts nepaceļās. Dažreiz tas lielais skaits ar iesaistītajiem vai daudziem skaņotājiem, kā mums valsts pārvaldē ir ierasts, var radīt arī pretēju efektu un tās atbildības līmenis individuālais kaut kādā ziņā nokrītās un tiek samazināt. Bet katrā ziņā šobrīd skatoties uz visām izmeklēšanām uz dienestā pārbaudēm, arī uz pirmajiem rezultātiem, vai jums ir sajūta, ka Visi tie problemātiskie virzieni tiks noklāti un visu to potenciāli iesaistīto amatpersonu atbildība tiks izmeklēta? Tas, ko mēs šobrīd redzam, ir, ka pastiprināti ir vērtēta iepirkuma komisijas locekļa atbildība, un tur jau ir šī atsādināšanas atlēšanas gadījumi. Mēs redzam arī no šodienas ziņām, ka Nacionālajās broņjūtas spēkos ir vairāk gadījumi, kad amatpersonas ir atsādināts vai disciplināri sodītas. Šobrīd jādzīst, ka mazāk var redzēt ministrijas atbildības izvērtējumu pašas ministrijas resorā, kur arī, ņemot vairāk, ka ministrijas pārstāv bija šajā iepirkumā, ņemot vairāk, ka ministrija bija izveidojuši šo darba grupu, kurai tad vajadzēja tālāk sakot līdzi, vai tad iepirkuma komisija rīkojās saskaņā ar šīs darba grupas rezultātiem. Tomēr būtu arī jāskatās, kāda bija loma ministrijas amatpersonām, kurām tad Pēc loģikas būtu bijis jāsako līdzi, kurā virzienā vērš šis strateģiskais iepirkums, jo tas nebija ikdienis šis iepirkums, viņš ir strateģisks nozīmes iepirkums. Viņa jautājums tiks skatīts pat ministra kabinets sēdē, kur bija runāts par šo privāto strateģisko partnerību. Tas bija nozīmīgs, liela apmēra strateģisks iepirkums un grūti saprast, kādēļ aizsardzīs ministrija vismaz formāli it kā nepievērstam uzmanību tajā brīdī, kad tas nonāca iepirkuma komisijā. Nu jā, mēs redzam šobrīd šī pati ministrīja tiesgan jaunā vadībā organizē nākamo iepirkumu, jo gal galā tās vajadzības, kas iepriekš bija ar šo pirmo, tā arī netika apmierināts. Jācer, ka ar šo jauno iepirkumu veiksies labāk šovakar. Teikšu jums paldies par sarunu. Paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies rīt.